0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Cię na listę 10 największych zalet minimalizmu. Ale zanim jeszcze przejdziemy do rzeczy, to krótka informacja. Bo z okazji jubileuszu tego podcastu w następnym odcinku, czyli 50. odcinku podcastu chociażby organizuję małe Q&A, to znaczy będzie małe albo duże w zależności od tego ile pytań dostanę. Także jeżeli masz jakiekolwiek pytanie w zakresie minimalizmu, rozwoju osobistego, dbania o siebie, albo działania podcastu, albo nawet na mój temat, to bardzo chętnie na nie odpowiem w następnym odcinku i proszę Cię o podesłanie go na maila chociażby.pl. Znajdziesz go w opisie, a tymczasem przechodzimy do treści odcinka. Pierwszą zaletą, o której dzisiaj chcę wspomnieć jest spokój ducha, nieoceniony spokój ducha. Minimalizm ma coś takiego niesamowitego w sobie, że jest w stanie w nawet najbardziej chaotycznej osobowości wskrzesić iskierkę harmonii, wewnętrznego spokoju. Ja jestem na to doskonałym przykładem, bo niegdyś byłam najbardziej niezorganizowaną, niepoukładaną, bałaganiarską i chaotyczną osobą, jaką możesz sobie wyobrazić. Byłam po prostu chodzącym chaosem i minimalizm wskrzesił we mnie... Takie pokłady harmonii i spokoju, o które w ogóle bym siebie nie podejrzewała. I to wcale nie znaczy, że cała reszta mojej osobowości została w ten sposób ugaszona minimalizmem, ale w tym właśnie swoim chaosie, w tej swojej, w tym swoim roztrzepaniu, które jest gdzieś tam cechą ważną mojej osobowości. I to wcale nie jest tak, że zupełnie chcę się tego pozbyć. Ale znalazło się to miejsce dla spokoju, dla harmonii, a to... Pozwoliło na stworzenie pola do dalszych zmian, do rozwoju osobistego, do większej takiej autorefleksji, do w ogóle takiego zatrzymania się w codzienności, a nie ciągłym biegu od tego do tamtego, od tego do tamtego. I kiedy miałam wrażenie, że wszystko mnie przytłacza, całe życie mnie przytłacza, moje mieszkanie mnie przytłacza. I kiedy ciągle biegłam w takiej zadyszce przez życie, to minimalizm mi pozwolił znaleźć ten spokój. I on teraz po prostu we mnie jest. Pamiętam do tej pory bardzo wyraźnie to uczucie po moim odgraceniu mieszkania, kiedy te prawie 4 lata temu minimalizm wszedł po prostu z buta w moje życie po tym, jak przeczytałam książkę Marie Kondo Magia Sprzątania. Opowiadam o tym w drugim odcinku podcastu. I oczywiście Marie Kondo nie jest typową przedstawicielką minimalizmu. Ona często się też odcina od bycia nazywaną minimalistką. Natomiast u mnie był to po prostu przyczynek do wszystkich dalszych zmian. I uważam, że i zawsze będę po prostu rekomendować przeczytanie tej książki, zaprowadzenie tego pierwszego ładu w Waszym mieszkaniu, dlatego że kondo jest przeze mnie też ciągle stawiana na piedestale, dlatego że ona w swojej książce obiecuje, jeżeli raz zrobisz to, a porządnie przeprowadzisz ten wielki projekt odgracenia swojego mieszkania, to nigdy więcej nie będziesz musiał tego powtarzać. Nigdy więcej nie będziesz mieć wrażenia, że ciągle musisz sprzątać. I tak totalnie jest. (śmiech) Ja to zrobiłam raz, od tamtego czasu przeprowadzałam się dwa razy i harmonia przeprowadzała się razem ze mną. W każdym razie to uczucie po odgraceniu to uczucie czystej karty. Takiego niesamowitego, trudnego wręcz do opisania spokoju i ulgi. Niektórzy tak czasem mają, że po jakimś przykład, trudnym okresie życia ścinają włosy, to często kobiety, żeby odciąć się od pewnych emocji, które były kumulowane w tym. I w moim przypadku, i myślę, że w Twoim może być podobnie, jeżeli masz łomiczą naturę, pojawiło się takie poczucie, jakbym zrzuciła z siebie ciężar całej mojej przeszłości. To było coś absolutnie niesamowitego i w związku z porzuceniem tego ciężaru pojawił się spokój. Spokój, którego... Nie da się zakłócić tak do końca, bo ten minimalizm cały czas jest i jest ze mną we wnętrzu i zarówno mojego mieszkania i w moim wnętrzu. I dlatego też minimalizm to chyba jedyna dziedzina życia, w której nie polecałabym metody małych kroków. Wiem, że wielu osobom jest bardzo trudno wprowadzić takie radykalne zmiany i wolą na przykład wyzwania minimalistyczne polegające na tym, że codziennie się czegoś pozbywają np. jednego przedmiotu, Ale według mnie nie dochodzi wtedy nigdy do tego kulminacyjnego momentu oczyszczenia, który naprawdę wciąga w minimalizm, bo kiedy poczujesz to oczyszczenie raz, a porządnie i to już będzie proces zakończony, bo tak naprawdę jedną rzecz można wyrzucać codziennie do końca świata i nigdy nigdy nie osiągniemy tego efektu, jaki moglibyśmy robiąc to raz, a porządnie rozprawiając się z całą swoją przeszłością uwięzioną w naszym dobytku materialnym. Dlatego jeżeli na przykład próbujesz wprowadzić w swoim życiu minimalizm i robisz tak to po kawałeczku, to myślę, że warto przemyśleć tę metodę. Bo oczywiście, ile ludzi, tyle metod i dla każdego sprawdza się coś innego, ale ale to moje zdanie. A tymczasem przejdziemy do punktu drugiego, który nierozerwalnie łączy się z punktem pierwszym. Mianowicie porządek, samoistny porządek. Ja wiem, że ja często o tym wspominam, ale dlatego, że to jest coś absolutnie niesamowitego w minimalistycznym domu. Ten porządek utrzymuje się sam. Ja kiedyś miałam wrażenie, że jeżeli chciałabym mieć porządek w mieszkaniu, który pozwalałby na przyjmowanie np. Na niezapowiedzianych gości, to musiałabym nic nie robić, tylko sprzątać. Codziennie, co najmniej poświęcać na to, nie wiem, godzinę. Miałam wrażenie, że co nie posprzątam, to znowu robi się bałagan. Tak przez całe moje nastoletnie i wczesne dorosłe życie. Od momentu, kiedy właśnie zaprowadziłam ten pierwszy ład i porządek, kompletne odgracenie, nigdy nie miałam już problemu z bałaganem. A jak już wspominałam, byłam najbardziej bałaganiarską osobą, jaką możecie sobie wyobrazić. I jeżeli macie teraz przed oczami taki trochę bajzel, to Wam powiem, że było tysiąc razy gorzej. Naprawdę. Nie byłoby szans, żebym kogoś wpuściła do domu właśnie niezapowiedzianego. Bo w tak beznadziejnym stanie było, było miejsce, w którym mieszkałam. W sensie, ja nie miałam w ogóle kontroli nad tymi rzeczami, że potrafiłam jednego dnia wysprzątać na błysk, a następnego znowu panował taki chaos, że trzeba było po prostu nogą przerzucać rzeczy z podłogi, my, nie, żeby przejść. Dzisiaj mi się wydaje to w ogóle y, nie, nie do pojęcia. Nie? To jest jak inna osoba dla mnie kompletnie. Dlatego będę o tym wspominać, bo uważam, że to jest tak gigantyczna zmiana komfortu życia, że ten porządek po prostu utrzymuje się sam. Z czego to wynika? Nie z tego, że ja mam pięć rzeczy, bo jeżeli byś... Y, odwiedzi lub odwiedziła mnie w mieszkaniu, to ja m- myślę, że z- idzie zauważyć, że lubię że minimalistyczny styl. To jak najbardziej. Ale wcale nie jest tych rzeczy jakoś bardzo mało, nie? Myślę, że taki na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest tak dosyć standardowo. To nie jest tak, że ja mam właśnie materac, biurko i komputer i dlatego mówię, że nie mam bałaganu. Tylko naprawdę jest dosyć standardowo, szczególnie, że jeszcze mieszkam z chłopakiem, który również ma pewne minimalistyczne zapędy, ale na pewno nie w takim stopniu jak ja. I po prostu... Fakt tego, że posiadam tylko to, co chcę posiadać. Wiem dokładnie, jakie mam przedmioty w swoim posiadaniu. Nie jest tak, że ja o czymś zapominam, nie wiem, czy coś mam, czy czegoś nie mam. Dokładnie wiem, co mam, bo to są rzeczy, których potrzebuję albo które chcę po prostu mieć w swoim swoim życiu, w swoim mieszkaniu. I tutaj dochodzi do najważniejszego elementu tej układanki. Czyli jeżeli masz dokładnie to, czego chcesz, czego potrzebujesz, co planowałaś, planowałeś mieć, to to wszystko ma swoje miejsce. I wraca do to swoje miejsce tak wręcz bezwiednie, bo Ty wiesz dokładnie, gdzie masz to odłożyć nie musisz się ani sekundy nad tym zastanawiać. Moim największym problemem zawsze było kiedyś to, że Ja nie wiedziałam, ja próbowałam sprzątać na przykład pokój i odłożenie każdej rzeczy na miejsce zajmowało mi chwilę, a to skumulowane przez kilkaset na przykład przedmiotów, no już powodowało, że cały dzień na przykład sprzątałam. A teraz ja nawet nie muszę się nad tym zastanawiać, to jest automatyczne, bo wszystko ma swoje miejsce i mam tylko rzeczy takie, o które chcę dbać, które chcę, żeby były w moim życiu, więc nie mam na przykład szuflad wyładowanych jakimiś przedmiotami, z którymi nie wiem, co mam zrobić i tak dalej. No, to jest super praktyczny aspekt minimalizmu, który w gigantycznym stopniu wpływa na komfort codzienności. A to z kolei przekłada się na punkt trzeci, czyli łatwość odpoczynku w takim miejscu. Ostatnio na moim Instagramie zarzuciłam temat odpoczynku. Czy, czy umiecie tak rzeczywiście efektywnie odpoczywać? Jak, jak sobie z tym radzicie po tam weekendzie majowym? Jedna z Was napisała mi, jedna z słuchaczek, że. No, ma taki problem właśnie z odpoczynkiem w domu, bo wszystko ją wzywa do zrobienia czegoś, że w domu zawsze jest coś do zrobienia. I ja wtedy sobie tak pomyślałam, że owszem, czasem mam kłopot z takim wypoczęciem w domu, dlatego że jeżeli na przykład odpoczywam oglądając coś na YouTubie, to czasem bezwiednie zaczynam coś robić pod swoją działalność internetową. I to mi się tak przenika. Ale to mnie zastanowiło, bo właśnie jedna z Was, którą oczywiście pozdrawiam, napisała, że w domu właśnie zawsze jest coś do zrobienia, z takimi rzeczami związanymi właśnie z dbaniem o dom, o pranie, sprzątanie, gotowanie, czyszczenie itd. I minimalizm w domu pozwala to całkowicie praktycznie wyeliminować, bo oczywiście, że minimalizm nie sprawia, że nie trzeba na przykład czyścić kibla, umówmy się, to jest coś, co zawsze będzie nam towarzyszyć, ale taka absolutna harmonia wnętrza sprawia, że ja na przykład nie mam kompletnie takiego poczucia, ja wiem, że jest czas na to, żeby coś wyczyścić, posprzątać, odkurzyć, zrobić pranie, ale jestem w stanie właśnie dzięki tej takiej harmonii aż bijącej z tego minimalistycznego półku, do tego wnętrza odpoczywać. Odpoczywać nie myśląc o tym, że jest stale coś do zrobienia. A kiedyś, kiedy rzeczy po prostu wypadały mi z szafek, bo tak dużo wszystko wszędzie, wszystkiego wszędzie miałam, miałam wrażenie, że cały czas tylko muszę prać, sprzątać, prać, sprzątać, prać, sprzątać, to naprawdę to było nie do zniesienia. I też miałam ciągle takie wrażenie, że ile bym nie sprzątała, to i tak jest coś do zrobienia. Oczywiście tutaj ja wiem, że jeżeli ktoś ma dzieci, jeżeli ktoś ma dużą rodzinę, to to jest znacznie trudniejsze do ogarnięcia. To nie jest takie łatwe, jak się po prostu mieszka w dwójkę y, mieszkaniu. No, ja mówię ze, ze swojej perspektywy, że to pozwoliło mi znajdować taki komfort, taki spokój właśnie w tym przebywaniu w domu. I tak naprawdę odkąd stałam się minimalistką, to ja kocham przebywać w domu. Ja jestem generalnie osobą introwertyczną i lubię swoje własne towarzystwo, ale odkąd w moim domu zapanował taki ład i, i minimalizm i spokój, to ja uwielbiam, ubóstwiam po prostu siedzieć w tej przestrzeni, doskonale mi się tutaj pracuje, świetnie odpoczywa ja czasem mam problem z odpoczynkiem w domu pod tym względem, że mnie aż świeżbi po prostu, żeby coś tam porobić do tej swojej działalności internetowej um, a to i mimo, że to jest dla mnie przyjemne, no to wiadomo, to jest to jakiegoś rodzaju praca no to jest po prostu praca, mówmy się In, i tylko innego rodzaju, ale w ogóle już nie jest dla mnie takie angażujące to, że cały dom potrzebuje ciągle mojej uwagi, bo on <śmiech> jakoś tak sam dba w dużej mierze o Siebie. Oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, ja wiem, że nie każdy ma, że, że są po prostu trudniejsze sytuacje, ale wiem też, że ja byłam w dużo, dużo, dużo gorszej. Mając takie same możliwości, jakie mam teraz, no nie? To znaczy, że wtedy też mogłam przecież niby tak żyć, a nie byłam w stanie, dopóki tego minimalizmu u mnie w domu nie było. Ciągle czułam właśnie, ciągle czułam ten chaos, to takie przytłoczenie przedmiotami, przytłoczenie tym, co trzeba zrobić i jeżeli siedziałam w domu, to najczęściej tylko wpatrzona po prostu w kąpa i, i starałam się nie widzieć tego, co jest, co jest wokół mnie, bo wszystko mnie z każdej strony przytłaczało. A teraz, no, dużo się mówi o tym, że, że jeżeli czujesz taki. taki rozedrganie, chaos w sobie, to żeby zaprowadzić ład i porządek w swojej przestrzeni, Ja kiedyś byłam sceptycznie do tego nastawiona, a teraz wiem, jak duży to ma wpływ na mnie. I ostatnio wrzuciłam na Instagrama, na Instastory e, zdjęcie fragmentu mojego mieszkania. Mm, tam regał, jakaś roślinka i tak dalej, tak e, po prostu, żeby Wam pokazać e, kulisy. <śmiech> I kilka osób mi napisało, że jest coś takiego... E, jedna wiadomość mi szczególnie zapadła w pamięć, że Taki widok wyzwala w niej jakieś niesamowite poczucie spokoju, że właśnie ten ład, to takie poukładanie, tą taką y, zamknięty. Y, zamkniętą układankę nie, nie jestem, no, czy znaczy to było takimi słowami. W każdym razie, że to jest układ zamknięty. W każdym razie, że wszystko ma swoje miejsce i jest dokładnie tam, gdzie powinno, nie ma się takiej potrzeby wstać i zrobić coś z tym, nie? Ja tak często miałam, jak miałam zawalone regały książkami, bo ja o tym też wspominałam i o tym na pewno też kiedyś jeszcze trochę więcej opowiem, że w mojej bibliotece jest około 20 książek, no nie? Bo kiedyś miałam zawalone po prostu regały książkami, bo uważałam, że znaczy, to była moja duma. A teraz mam takie podejście, że trzymam tylko te książki, do których regularnie wracam, które są takim, taką moją właśnie biblioteczką, apteczką, do której czasem sięgam. I pokazywałam w ogóle na Instagramie całą zawartość. Także jeżeli by, byście ciekawi, no to zapraszam na Instagrama, chociażby tam w wyróżnionych relacjach znajdziecie. I właśnie kiedyś miałam także te regały, aż wypadały po prostu z nich książki. ciągle trzeba było dokupywać jakieś nową półkę, żeby, żeby, żeby postawić tam książki. I to mnie cały czas przytłaczało. Jednocześnie czułam, że to taka taka duma, no no, patrzcie, ile czytam, nie? A teraz jak naprawdę czytam jakieś 10 razy więcej niż wtedy, a a, a nie mam już takiej potrzeby, no nie? Oczywiście ja też nie piętnuję tego, jeżeli ktoś lubi, no nie? Nie ma w tym absolutnie nic złego, ale ja Dla mnie książki to był jeden z takich przedmiotów, których było bardzo dużo i których właśnie to, że zawsze można było coś tam inaczej ułożyć, bo one były poustawiane w różnych rzędach, jedne na drugim, pionowo, poziomo, skośnie. I to mnie mnie na przykład właśnie przytłaczało. No a kiedy wszystkiego jest dokładnie tyle, ile ile trzeba, są puste przestrzenie na przykład na regale, to ja właśnie miałam wrażenie, że że może to na mnie tak działa uspokojająco, a okazało się po Waszych wiadomościach, że też to czujecie. A to zdecydowanie ułatwia odpoczynek w takiej przestrzeni. Kolejną zaletą minimalizmu jest pielęgnowanie relacji ze sobą. To szczególnie w minimalizmie, który wyznaję ja, o którym nagrywałam odcinki, na przykład mój minimalizm. Podlinkuję w opisie, który który to był odcinek, w którym opowiadam dokładnie, jakie są założenia mojego osobistego minimalizmu, w którym stawiam na swoje doświadczenie, żeby przeżywać życie jak najpiękniej i właśnie korzystając z tego, jakie doświadczenie daje mi, czy przedmiot, czy po prostu właśnie to, na co wydaję pieniądze. Czyli mówiąc konkretnie, Kupuję takie rzeczy, które maksymalnie, jeżeli coś kupuję, to to musi maksymalnie cieszyć moje oko, być najlepszym po prostu znalezionym przeze mnie egzemplarzem tej kategorii, żebym poczułaś w pełni satysfakcję z tego zakupu. Nie interesuje mnie już w ogóle wiele jakość i tak samo wolę teraz zamiast kupić coś na wyprzedaży, to kupić sobie pyszną kawę, a kiedyś było mi bardzo szkoda pieniędzy na takie rzeczy. Kiedyś, jeżeli miałabym na przykład do wydania 500 zł, to w życiu bym nie wpadła na to, żeby na przykład wydać to na wycieczkę. Serio. Tylko kupienie na przykład super butów. Chociaż wtedy to miałam takie podejście, że nie ma sensu kupować jednych porządnych butów. Wolę sobie za 500 zł kupić 20 rzeczy na przecenie, żeby po prostu mieć więcej. No teraz mi się wydaje to takie absurdalne, no ale na to tak patrzyłam, że to jest wtedy większa wartość tego pieniądza. No bardzo mi się zmieniło pod tym względem. Chociaż wciąż ze sobą walczę, dlatego że dzisiejszy świat, no sprzyja takiemu, y- konsumpcyjnemu podejściu do życia i nas yy, i wzbudza w nas cały czas jakieś nowe potrzeby i w, w, wydaje nam się, że jeżeli będziemy mieć daną rzecz, to nasze życie będzie wyglądało w jakiś sposób i oczywiście, że no, kurde, geniusze marketingu yy no są goniuszami i i, i trochę mogą manipulować tym naszym podejściem dlatego zawsze trzeba być trochę czujnym ale w moim przypadku już jest tak, że ja wiem, że w ogóle już mnie byle jakoś nie interesuje, że chodzi o to doświadczenie że czy kupienie tej rzeczy rzeczywiście wpłynie pozytywnie na to jak ja przeżywam swoje życie i właśnie nie chodzi tylko o jakieś przeżycia, takie wyjazdy i tak dalej, ale właśnie o to, że kupię sobie najlepszy biały t-shirt jaki znajdę a nie pierwszy, pierwszy z brzegu jeśli potrzebuję kremu do rąk, to nie wybiorę najtańszego w drogerii, tylko zrobię research, choćbym, choćbym miała kupić najdroższy, jeżeli rzeczywiście będzie wart swojej ceny, będzie na przykład jeszcze zaspokają moje jakieś tam potrzeby estetyczne, jeżeli chodzi o opakowanie. Serio, to wszystko zaczęłam dawać temu wagę. I to niesamowicie wpłynęło na moją relację z samą sobą. Zaczęłam czuć, że ja po prostu zasługuję na to, co najlepsze. To jest coś niesamowitego, że poprzez wybory takie małe jak właśnie wybory kremu do rąk w drogerii, t-shirtu, tego, co po prostu kupuję, jakie, jakiego przedmiotu, jakiego rodzaju przedmioty kupuję, na jaki obiad się decyduje, czy kupuję to, co jest najtańsze w karcie, czy naprawdę zastanawiam się, na mam największą ochotę, nie patrząc akurat w tym momencie na cenę, albo kiedy jestem na mieście i mam wielką ochotę na kawę, czy coś do picia, czy lody, to nie szukam jakiejkolwiek szybkiej możliwości zaspokojenia tej potrzeby, tak jak miałam często z ubraniami, że chciałam coś nowego, więc super jeansy za 30 zł, których nie chciałam i tak nosić po miesiącu i kupowałam kolejne. Tylko wolę nawet właśnie dużo, dużo rzadziej sobie na coś pozwolić, ale wtedy naprawdę pielęgnować to swoje doświadczenie, żeby to było najlepsze możliwe, jakie jest teraz w moim zasięgu. I to jest Coś odmieniającego zupełnie poziom życia i poziom relacji ze sobą, bo jak Ty możesz czuć, że zasługujesz na to, co najlepsze, skoro na przykład kupując prezent dla swoich bliskich wybierasz najdroższe rzeczy, na jakie Cię stać, najwspanialsze, a z kolei kiedy chcesz kupić właśnie sobie nowe spodnie, bo potrzebujesz albo chcesz po prostu... Mm, Ostatnio u nas taki żart funkcjonował z chłopakiem. E, powiedziałam mu, że, ten, że, że, że potrzebuje kupić sobie spodnie, a on powiedział, przecież masz już spodnie. <głosy> a on się czasem nabija z, z mojego minimalizmu. Także jest ktoś, kto mnie sprowadza czasem w ogóle na ziemię, jeżeli chodzi o takie odlatywanie. W każdym razie, jeżeli chcesz mieć to poczucie, że zasługujesz na to, co najlepsze, mieć standardy życiowe, to do co do tego, co chcesz w życiu, robić, jakimi ludźmi się otaczać, jak w ogóle żyć, jaką osobą jesteś, na co w tym życiu zasługujesz, co zasługujesz, żeby osiągnąć, to ja nie sądziłam, że aż tak gigantyczny wpływ na to ma to, jakimi właśnie rzeczami ja się otaczam, na co sobie pozwalam, jakich wyborów dokonuję, kiedy kupuję coś, kiedy po prostu w jakikolwiek sposób tak naprawdę wydaję pieniądze na siebie. Czy to właśnie jest jedzenie, doświadczenie, wyjazdy, przedmioty bo to wtedy mi pokazuje, że ja właśnie zasługuję na to, co najlepsze i jeżeli pokazujemy to sami przed sobą, to zaczynamy w to wierzyć, bo jak możemy wierzyć w to, że zasługujemy na to, co najlepsze, jak kupujemy sobie wszystko z przeceny, byle jakie, a jeżeli mamy wybrać kawę, to weźmiemy najtańszą i będziemy szukać przez 15 minut kawiarni, w której kupimy za najniższą cenę na tej ulicy, to to kiedyś mam totalnie ja to my same same sobie, sami sobie nie będziemy wierzyć w to, że zasługujemy na to, co najlepsze, bo najwyraźniej zasługujemy na to, co najgorsze. I to będzie utrudniało taką naprawdę opartą na docenianiu siebie relację ze sobą. Nie sądziłam, naprawdę nie sądziłam, kiedy wchodziłam w minimalizm, że tak dużo to w, w tej sferze mojego życia zmieni a zmieniło absolutnie wszystko. I to też moje podejście właśnie do siebie, do szanowania siebie, swojego czasu, swoich pieniędzy i nawet takiego wykształcenia znacznie większej asertywności wobec różnych wydarzeń w życiu, wobec ludzi właściwie, a nie wydarzeń, ale podejmowania się różnych rzeczy, bo jeżeli się szanuje swój czas, swoje nerwy, swoje doświadczenie, to zupełnie inaczej idzie się przez życie. A te świadome wybory i wybieranie tego, co najlepsze, a nie skupianie się tylko na przykład na cenie spodni, kiedy wybieracie spodnie, doprowadza do kolejnego punktu, który jest gigantyczną zaletą minimalizmu. Ja mam wrażenie, że, tutaj, że wszystko, co dzisiaj powiem, jest gigantyczną zaletą minimalizmu, ale no, no tak jest. Jest wykształcenie swojego stylu estetycznego. To było również coś, co mnie zaskoczyło, co szerzej opisuję w swoim e-booku Minimalizm w szafie. Kupuj mniej, wyglądaj lepiej, jak coś to jest link w opisie. W każdym razie mi się wydawało całe życie, że ja nie mam kompletnie gustu. Miałam wieczny problem z ubieraniem się, z wystrojem domu. Ja kompletnie nie wiedziałam, co mi się tak naprawdę podoba, bo coś mi się podobało w sklepie albo na kimś. Ja to kupowałam, a później okazywało się, że mi się to wcale nie podoba. Że kiedy już jest w mojej przestrzeni, kiedy już jest na mnie, to wtedy już mi się nie podobało. Bo w ogóle nie rozumiałam tego, co ja na, czego ja naprawdę chcę od rzeczy, od estetyki. Gdzie jest? Nie miałam za cholerę wykształconego tego właściwie swojego zmysłu estetycznego. Dlatego, że kiedy na przykład właśnie chciałam kupić te powiedzmy spodnie, to wchodziłam sobie na jakąś stronę, bo ja zawsze lubiłam kupować online i ustawiałam sobie od najtańszych. I miałam na przykład w głowie, że za jeansy to ja mogę dać tak stówkę, nie? I szukałam tylko w tym zakresie. I wiecie, ja rozumiem, że jeżeli na przykład ktoś ym, naprawdę nie ma kasy na to, żeby, ym, żeby kupić droższe spodnie i nie ma żadnych spodni, albo ma jedną parę potrzebuje koniecznie drugą, to kupi po prostu w określonym budżecie. Wszystkich nas dotyczy budżet, ale ja miałam Tak, że na przykład miałabym 200 zł do wydania, to zamiast kupić spodnie za 200 zł, najlepsze jakie znajdę, to kupiłabym, za za wszelką cenę chciałabym znaleźć takie zastówkę, żeby jeszcze kupić sobie bluzkę i najlepiej jeszcze jakiś dodatek, żeby mieć jak najwięcej. I zawsze patrzyłam pod tym kątem ceny, żeby jak największą okazję znaleźć, żeby właśnie jak jak najwięcej, za jak najmniej sobie kupić. Ten taki instynkt łowcy, który może po prostu nas na takie manowce zawieść, szczególnie jak Szczególnie jeżeli kupujecie na przykład w lumpeksach, to można po prostu później szafy mieć wypchane i nic do założenia. I to, to był mój przypadek. Dlatego na przykład teraz już w ogóle nie chodzę do lumpeksów. To znaczy, jeżeli kiedyś mnie zauważycie w lumpeksie, to może akurat coś mi się e, zmieniło. Także nie mówię, że nigdy nie będę chodzić, ale w tym momencie, no nie wiem, myślę, że tak dwa lata nie byłam. tak żeby, no może, nawet, może zdarzyło mi się tak zajrzeć na, na moment, ale od razu wychodziłam. Bo ja wiem, że dla mnie to jest coś wciąż takiego, chyba nie chciałabym się nastawiać na takie poczucie, że muszę teraz szybko zdecydować, czy czy to kupić, no bo to zapewne nie wytrzyma do następnego dnia, bo ktoś inny to kupi, więc decyzję muszę podjąć szybko, nie mogę tego jej cofnąć, bo nie mogę zwrócić danego przedmiotu i to jest tanie, więc ta decyzja jest dużo łatwiejsza do podjęcia. Także dla mnie to było po prostu kaplica, jeżeli chodzi o zapełnianie mojej maksymalistycznej niegdyś szafy. W każdym razie, skoro ja się skupiałam na cenie, na okazyjności to to nie pozwalało mi w ogóle dojść do tego, co, co mi się tak naprawdę podoba. Jaki jaki kolor, w jaki ja styl tak naprawdę, naprawdę chcę iść. Nie miałam pojęcia, kupowałam to, co akurat mi się podobało, to, co akurat było wtedy e, na czasie, u kogoś mi się spodobało i później miałam taki, taką szafę, z nic się absolutnie nie dało zrobić. Moje mieszkanie było zapełnione pierdełami z Pepco, <grych> e, które podobały mi się, bo były całkiem ładne, całkiem urocze w sklepie i kosztowały 5, 10, 15, 20 złotych. no to szkoda nie wziąć. I nie miałam pojęcia, co mi się podoba. Mój dom był po prostu... Świątynią bez guścia. Naprawdę. I moja szefa to samo. Um, i o ile, no, no tyle, że ja zawsze miałam na przykład taki, mm, zawsze mnie ciągnęło do tej takiej ograniczonej palety kolorystycznej, minimalistycznej, bo jeżeli chodzi właśnie o estetykę minimalizmu, to to nie jest coś, co trzeba spełniać, no nie? to nie jest tak, że musicie nosić czarny, biały, szary, ale ja na przykład uwielbiam, lubię jeszcze błękit, ale to są takie kolory, które zawsze, do których zawsze mnie najbardziej ciągnęło, ale kiedyś yy, uważałam, że no, no nie powinnam, no bo yy, powinna być jakaś różnorodność, powinna nosić różne ciuchy, teraz jest modny taki na przykład brudny róż, kupowałam coś w tym kolorze, teraz inny jest popularny i nie miałam pojęcia co mi się tak naprawdę naprawdę podoba, a to właśnie ten minimalizm to decydowanie nie obchodzi mnie teraz cena, oczywiście mówię o takich sytuacjach, w których nie potrzebuję czegoś w tej chwili, no nie, bardzo rzadko tak naprawdę w dzisiejszych czasach, w większości przypadków i myślę, że ty jeżeli słuchasz tego podcastu to też nie masz raczej takiego problemu, że nie masz kompletnie, dosłownie w czym wyjść, bo my bardzo często mówimy, że nie mamy w czym wyjść, ale mamy pełną szafę ubrań, ale jeżeli nie masz kompletnie co założyć, bo wyjdziesz z gołym tyłkiem, no to wiadomo, no masz inne wtedy priorytety. Ale jeżeli w Twojej szafie są ubrania, a mimo to chcąc kupić coś nowego i tak starasz się, żeby to było jak najtańsze, jak najbardziej okazyjne, no to te wszystkie inne rzeczy schodzą na dalszy plan. A kiedy pojawia się minimalizm, kiedy pojawia się świadome kupowanie i myśl Na przykład chcę kupić sobie białe spodnie, więc znajdę najlepsze białe spodnie na tej planecie, a świat się nie spali, jeżeli zamiast kupić je teraz, kupię je na przykład za miesiąc albo za dwa miesiące, w zależności od tego, kiedy znajdę dokładnie taki model, jaki chcę. I jeżeli na przykład się okaże, że kosztują trzy razy więcej, takie dokładnie wymarzone moje, trzy razy więcej niż mogę sobie teraz pozwolić, no to poczekam to poczekam i kupię wtedy. I jeszcze do tego momentu przekonam się, w sensie poczekam, bo odłożę sobie na przykład kaskę z z innych rzeczy, a do tego momentu zdążę się jeszcze też upewnić, czy na pewno to jest to. I w momencie, kiedy patrzymy, kiedy największym priorytetem jest jest to, żeby znaleźć najlepszą możliwą rzecz, Oczywiście, że zawsze mnie obowiązuje jakiś tam budżet, na przykład w tym momencie mojego życia nie interesują mnie za bardzo marki premium, no nie? Takich, których, nie wiem, za spodnie zapłaciłabym tysiąc złotych. To nie jest jeszcze mój pułap, ale do tego momentu jest jeszcze bardzo dużo różnych innych pułapów, no nie? Moim priorytetem jest to, żeby było jak najlepsze, jak najpiękniejsze, jak najbardziej oczywiście praktyczne i takie wygodne, takie jak chcę, a cena i to wszystko inne jest na drugim miejscu, to się okazało, że nie wiem, że w ciągu powiedzmy dwóch lat, mój styl tak ewoluował, dokładnie teraz wiem, co mi się podoba, co się u mnie sprawdzi, w jaką stronę chcę iść, czego na pewno nie chcę. A wcześniej to było tak rozmyte, tak rozmazane, kompletnie nie wiedziałam, czego chcę, czego potrzebuję, co mi się podoba. Ja teraz wystarczy mi jedno zerknięcie, wzięcie czegoś w dłonie i ja wiem, czy to jest moje, czy to jest nie moje. To umożliwił mi minimalizm. Bo wcześniej, dopóki chciałam mieć jak najwięcej, chciałam ciągle coś kupować. Coś mi się spodobało, to to kupowałam. Było całkiem niezłe, a za tej ceny to już w ogóle super. No to nie miałam pojęcia, co mi się tak naprawdę podoba. Byłam super niezadowolona ze swojej szafy. Moje wnętrze wyglądało właśnie jak świątynia bez, bez guścia, w sensie wnętrze mieszkania. Bo wszystko, co było całkiem ładne, no to, w, no to chciałam to mieć po prostu. A teraz wiem, że ja już nie chcę po prostu mieć jakiejś rzeczy, tylko chcę, żeby mi dawała jakieś doświadczenie. Więc ym, doświadczenie na takiej zasadzie, że nawet kiedy kupuję jakąś roślinkę do domu, to to może być taka roślinka, że po prostu aż czuję ekscytację patrząc na nią i że będę chciała na nią patrzeć każdego dnia. Kiedyś jak miałam taką fazę właśnie dużej liczby roślin w domu, tak tylko widziałam jakąś taką całkiem niezłą w Biedronce, zieloną roślinkę, no to ją kupowałam. I później miałam na przykład rośliny, których nie lubiłam, nie wiedziałam, co mam z nimi zrobić. I i wcale mi nie nie, nie sprawiały przyjemności, ale moim celem wtedy było mieć więcej. Chcę mieć rośliny w domu. A teraz zupełnie posprzedstawiały mi się priorytety i nagle ten styl zarówno jeżeli chodzi o wnętrza, jak i o w ogóle mój cały wizerunek zupełnie mi się wyklarował. Znaczy wiadomo, to pewnie będzie ewoluować, ale to jest zupełnie inny poziom później podejmowania decyzji, poczucia swojego gustu i takiego wrażenia, że to już nie jest tak, że mi się czasem podoba to, czasem mi się podoba to, chociaż oczywiście tak jak mówię, to ewoluuje, ale jednak wiem jaka jest ta główna oś e, mojej estetyki i to też sprawia, że człowiek się bardziej otwiera na przykład na sztukę. To jest interesujące, bo wtedy nie starasz się za wszelką cenę dojrzeć coś w każdym rodzaju sztuki. Oczywiście to jest cenne, ale kiedyś miałam takie wrażenie, że powinnam szanować każdy... Dobra, szanować trzeba, szanować warto każdy każdy rodzaj sztuki, ale teraz wiem, jaki naprawdę wywołuje u mnie takie przyjemne doznania estetyczne, a jaki nie, to sprawia też taką, podnosi taką pewność siebie w zakresie właśnie wyrażania zdania na temat estetycznych walorów czy sztuki, czy po prostu właśnie um, takich codziennych elementów życia. To też przekłada się na kolejny punkt, czyli zrozumienie swoich prawdziwych potrzeb i nauka takiego odróżniania tych wykreowanych przez media, przez marketing potrzeb, zachcianek od naszych prawdziwych. Potrzeb. I ja często zaznaczam właśnie, że potrzeba to nie znaczy tylko to według mnie, co jest Wam niezbędne do przeżycia teraz, bo jeżeli nie będziemy mieć tego, to um, nie dożyjemy jutra albo będziemy żyć w, strasznej, w strasznym dyskomforcie. Ale też w takim właśnie potrzebie do przeżycia życia w określony sposób. Nawet jeżeli na przykład ubrania są dla Was ważnym elementem życia, albo po prostu czujecie, że ta świeczka w Waszym mieszkaniu sprawi, że, że będzie Wam się dużo przyjemniej spędzać wieczory. No, Przeróżne mogą być rodzaje potrzeb i to właśnie wcale nie musi być coś niezbędnego, ale jeżeli... Ja wiem dokładnie, czego chcę, jeżeli wiem, że pod kątem właśnie estetycznym i wiem, że nie zaspokoję się byle jakością i nie chodzi mi o to, żeby mieć więcej i więcej, byle tanio i jak najszybciej, to wtedy też ten proces decyzyjny, zastanawianie się nad tym, czy na pewno to jest coś, co ja chcę mieć w swoim życiu, na co będę chciała patrzeć, z czego będę chciała korzystać, um, i nie będę chciała się tego zaraz pozbyć albo nie będzie dla mnie balastem, to kiedy ten cały proces decyzyjny, który już na takim zaawansowanym etapie minimalizmu, po prostu sam się odgrywa w głowie. Ja nie muszę sobie zadawać tych pytań, tylko po prostu one same, same do mnie przychodzą i, i, i od razu się nad tym zastanawiam. czy to po prostu rezygnuję wtedy z zakupu, w ogóle nie czując ograniczenia, tylko wręcz takie Poczucie, kurczę, lepiej mi będzie bez ciebie, Biorę jakiś przedmiot w dłonie i odkładam z powrotem, i wiem, że to jest dobra decyzja. To nie jest takie, ty nie jest wiesz, taka walka ze sobą, że chcę, nie chcę, chcę, nie chcę, nie potrzebuję, a nie odkładam dramatycznie i wychodzę ze sklepu, tylko po prostu biorę w dłoń, na przykład, jak jestem w jakimś sklepie, powiedzmy, wnętrzarskim. I i ja już wiem, ja już wiem po 10 sekundach, czy to jest to, czy na pewno jest na to miejsce w moim domu, w mojej codzienności, czy chcę na to patrzeć, czy to jest na pewno najlepsze, co ja mogę znaleźć w tej kategorii i czy ja w ogóle myślałam o tym, że tego potrzebuję, bo na przykład jak wchodzimy do IKEA, to nam się wydaje, że nagle że wszystkiego potrzebujemy i i każdego w ogóle przyrządu na przykład kuchennego i tak dalej. Kiedyś miałam problem z pudełkami, bo pudełka mi się bardzo podobają, ale ja na przykład teraz wiem, że nie ma sensu, żebym to kupowała, bo dla mnie będzie problemem znalezienie czegoś, co ja mogę trzymać, na przykład w tym pudełku, albo to to wywoła więcej kłopotu niż da mi radości. I oczywiście czasem jest tak, że na przykład wejdę gdzieś i zobaczę tak piękny przedmiot, że marzę o tym, żeby go mieć i czasem go biorę w dłonie, w ogóle ja się trochę posługuję tą metodą barricondo, bo ja uważam, że naprawdę to działa, mimo że ja jestem taką osobą dosyć mocno nastąpającą poziomie, chociaż ostatnio chyba trochę coraz mniej. <śmiech> Ale w każdym razie o tym wyzwalaniu radości, o którym piszę kondo, czyli jeżeli bierzesz jakiś przedmiot w dłonie, to żeby skupić się na tej pierwszej emocji, która która się pojawia i ja nie dziwię się, jeżeli słuchasz tego i tak masz sceptyczne podejście bo ja też miałam, ja miałam bardzo, kiedy czytałam pierwsza z sprzątania a teraz naprawdę się tym posługuję bo po prostu biorę coś w dłoni i ja w tej pierwszej sekundzie wiem, że to jest, mówiąc o takich rzeczach właśnie nie niezbędnych których na przykład nie trzeba przymierzyć, bo to nie jest ubranie tylko na przykład to jest właśnie rzecz do domu jakiś przedmiot, jakiś zeszyt i tak dalej, to ja biorąc w dłonie, wyczuwam jakiś taki rodzaj energii. Ja wiem, jak to brzmi, ale spróbuj. Spróbuj, polecam, bo, bo, bo to zmienia mm, zmienia perspektywę. Bo to, jeżeli to na przykład się może wydawać takie nierozsądne, to równie nierozsądne jest czasem to, że na przykład mamy coś ładnego w domu, a nas wkurza. I mimo, że to wcale nie działa źle, ani nic, ale na przykład nie wiemy, gdzie to postawić. Przekładamy tego kwiatka już dziesiąty raz i wcale nie sprawia, że nam się bardziej buzia cieszy patrząc na niego, tylko po prostu no, no przeszkadza nam z jakiegoś powodu. I mi się wydaje, że to właśnie wynika z, tej, z tego rodzaju jakiejś energii przedmiotu. No nie? Czy będziemy go później lubić, czy nie? No bo czasem tak jest, że trudno nam nawet powiedzieć, czemu nam się coś tak nie podoba na 100%. No nie, Niby pasuje w nasze gusty. Ja tak czasem mam, że na przykład... Mama mi coś chce podarować, co uważa, że trafi w moje gusta albo mój chłopak, no bo jest czarny, białe, szare, minimalistyczne, a ja czuję, że to nie jest to nie? i nie umiałabym określić, czemu na przykład ten przedmiot nie, nie wpasowuje się w moje gusta. Wydaje mi się, że to właśnie pochlega na tej, jakiejś takiej energii między człowiekiem a przedmiotem, czy to jest, czy jestem chemia, czy nie ma chemii. I fajnie się, jest się tym posługiwać podczas, podczas zakupów, ale tutaj w sumie odeszłam od tematu tego podpunktu, bo zrozumienie swoich potrzeb właśnie sprawia, że stawiasz swoją potrzebę komfortu w codzienności i właśnie wyciągania z doświadczenia posiadania tego przedmiotu jak najwięcej, a nie z samego kupna, że ja po prostu chcę to kupić, chcę to mieć, tylko ja chcę to posiadać. I jeżeli się przestawiamy na myślenie, chcę to posiadać, czyli będzie to w moim domu, czyli będę um, musiała znaleźć temu miejsce, albo z tego używać, albo później żyć z wyrzutami sumienia, że tego nie używam i zmarnowałam pieniądze, to jeżeli przestawiamy się na myślenie o posiadaniu czegoś, a nie tylko kupieniu, bo to kupienie daje ten wystrzał endorfin, który nas tak cieszy, kiedy coś kupiamy w pepko za 5 zł, a tylko właśnie przestawiamy się na to myślenie, czy ja chcę to posiadać, to jest bardzo dobra taka weryfikacja potrzeby. I wtedy wiemy, czy naprawdę to jest coś, co odmieni pozytywnie nasze życie. Albo przez to, że jakąś lukę na przykład zasklepi. Także to takie patrzenie na to, czy to jest nasza potrzeba, czy to jest wykreowana chęć po prostu samego kupna tego, a za którą idą potrzeby zupełnie niezwiązane z przedmiotem, jak na przykład um, potrzeba życia jakimś życiem. No, marketingowcy są genialni, jeżeli chodzi o przedstawianie nam. Oni nam nie, nie sprzedają w większości przedmiotów no nie reklamami, tylko jakiś styl życia, um, wizerunek i tak dalej. No i my często kupujemy właśnie tym takim instynktem i tą energią, a a, a kiedy już patrzymy tak indywidualnie na siebie i na to, czy chcemy po prostu posiadać jakiś dany przedmiot, no to to bardzo weryfikuje nasze potrzeby. Ale wspominałam wcześniej o tym, że właśnie na przykład pozwalam sobie na dużo wyższy poziom kupowanych rzeczy, w sensie, że to często się wiąże z ceną, niekoniecznie nie zawsze, ale cena po prostu nie jest już dla mnie największym wyznacznikiem tego, czy coś kupię, czy nie. Jestem w stanie wydać po prostu dużo więcej pieniędzy niż kiedyś na coś, żeby mieć większą pewność co do jakości, mieć pełną satysfakcję z użytkowania i na przykład dołożyć więcej za samą estetykę jakiegoś urządzenia. I można by pomyśleć, że w takim razie z finansami może nie być tak tak dobrze. W sensie, że że może może to pogarszać na przykład sytuację finansową. Ja nagrywałam odcinek o minimalizmie i oszczędnościach i pisałam o tym, znaczy opowiadałam o tym, że, że, że może być różnie, dlatego że wtedy właśnie, kiedy wybierasz. Jakość nie nie stawiasz już tak tylko na na cenę, trochę ona Cię zaczyna mniej interesować, to oczywiście wydajesz więcej pieniędzy na pojedyncze jakieś przedmioty często, takie, które kiedyś by Ci się nie śniły. Ale w ogólnym rozrachunku minimalizm w bardzo dużym stopniu ułatwia zarządzanie pieniędzmi. Przede wszystkim dlatego, że kiedy jesteś minimalistą, a nie konsumpcjonistycznym zakupoholikiem, który cały czas coś kupuje, tak jak ja kiedyś, to Ty naprawdę tymi pieniędzmi zarządzasz. Ty wiesz, na co wydajesz. To wskonale wiesz, na co wydajesz pieniądze. I to już sprawia, że... Odczuwasz, że masz na tym kontrolę. A to jest po prostu pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby na przykład nauczyć się oszczędzać, odkładać kasę. I jak gdyby nie minimalizm, to nigdy bym pewnie nie miała żadnych oszczędności. Może wpadłabym na to po 40, jak bym się zorientowała, że nie wyżyję z emerytury. A w tym momencie dla mnie oszczędzanie, odkładanie z każdej wypłaty na przykład jest czymś zupełnie naturalnym. I oczywiście to nie przyszło tak do końca samo z siebie yy, wskutek minimalizmu. Wziąc się po prostu zainteresowałam tematem, tam zarządzaniem, finansami, osobistymi i tak dalej. Ale minimalizm pozwolił mi w ogóle wykonać ten pierwszy krok w tym kierunku, bo ja nagle wiedziałam dokładnie, na co. Yy, rozumiałam, na co wydaje pieniądze, bo one mi nie przeciekały przez palce. Kiedyś, kiedy codziennie wchodziłam do jakiegoś sklepu i nawet nie widziałam tych 20, 30, 40 zł, które. Yy, Nie wydawało mi się jakimiś dużymi pieniędzmi, ale w momencie, kiedy by je zsumować z całego miesiąca i te pieniądze nie dawały mi ostatecznie żadnej radości, bo to były kolejne pierdoły, które później tak lądowały w szufladzie na przykład, albo w szafie, i mi te pieniądze po prostu cały czas uciekały, więc ja się bałam w ogóle tematu pieniędzy. Ja nie chciałam nawet sobie spisywać tych wydatków. Ja miałam często tak, że bałam się patrzeć na konto bankowe, bo po prostu obawiałam się tego, co zobaczę. I oczywiście żyłam od pierwszego do pierwszego. W ogóle nie chciałam się nawet przyjrzeć tematowi, bo naprawdę się właśnie obawiałam w ogóle tematu swoich finansów. Dlatego, że no, pieniądze mi przeciekały przez palce, więc ja czułam, że nie mam nad tym kontroli, więc w ogóle bałam się zabierać na ten temat. A w momencie kiedy minimalizm na dobre rozpadł się w moim życiu i kiedy te wybory zaczęły być w pełni świadome na każdym polu i to wcale nie jest męczące, bo to może tak trochę brzmieć, że nagle już nie robisz spontanicznie zakupów i tak dalej, tylko myślisz nad wszystkim i być może na początku może trochę jest, takie wymaga zatrzymania i tak dalej, ale później to tak wchodzi w krew, że w ogóle nie trzeba, nie trzeba się nad tym jakoś zastanawiać. Nie jest to wcale trudniejsze niż kupowanie ciągłe. I to jest kolejny element tego spokoju ducha, o którym wspominałam na początku, bo wiąże się właśnie z takim poczuciem, że ja ogarniam też swoje finanse. Ja wiem, na co wydaję, na co nie wydaję, na co mogę sobie pozwolić, na co nie. I to jest bardzo duża wartość minimalizmu, uważam. I wiąże się z kolejnym punktem, jakim jest organizacja w ogóle życia. Minimalizm pozwala... Na znacznie łatwiejszą organizację, no, zaczynamy od domu, ale w zorganizowanym domu dużo łatwiej się organizuje na przykład pracę, planuje się swoje działania i wszystko, co w ogóle mm, dzieje się od rana do wieczora w naszym życiu. U mnie jest takie zrutynizowanie tych porannych czynności wieczornych, bo chociaż ja jestem i tak dosyć taka wciąż... Mm, no Ja nie jestem takim typem osoby, która na przykład wstaje i robi sobie plan, yy, pół godziny robi to, pół godziny robi to, jest wszystko rozpisane w kalendarzu. Miałam wiele podejść yy, tego rodzaju, ale na przykład yy, ostatnio się zajawiłam na planowanie yy, takie w Asanie, to jest taki program yy, internetowy i można sobie tam właśnie planować różne projekty. I bardzo mi się to spodobało, ale okazało się po pierwszym tygodniu, że ja sobie zapisałam na przykład tematy, jakie chcę yy, poruszyć w podcaście, na Instagramie i, i, i coś tam jeszcze. Yy, I okazało się, że akurat w tym czasie nie miałam kompletnie ochoty mówić o tych rzeczach i zupełnie zmieniłam koncepcję, więc u mnie się to też tak zmienia, tak samo jak sobie rano na przykład planowałam dobra między kiedyś się tak planowałam, że jak tylko wstanę w sobotę, to zawsze nagryłam podcast między powiedzmy 8 a 14 no mi trochę długo schodzi z nagrywaniem podcastu, a później jeszcze za dwie godziny na montaż, ale że tyle mi zwykle zajmowało przygotowanie się nagranie i tak dalej ja czułam się w jakichś trochę takich kajdanach no nie? i często miałam tak, że okazywało się, że ja rano w ogóle nie mam jeszcze takiej gadki, nie chcę mi się mówić na przykład, a się zmuszałam do tego, bo tak wyznaczył mój święty kalendarz. I teraz mam inne podejście, teraz mam po prostu na przykład trzy zadania na dany dzień, które ja chcę bardzo wykonać, w momencie, w którym poczuję, że to jest dobry czas na to. I te efekty mojej pracy są tysiąc razy lepsze. Ale to minimalizm pozwolił mi na to, żebym nie czuła w tym chaosu, To jest po prostu mój typ organizacji. Wstaję rano, mam swoją tutaj bardzo, bardzo chciałam powiedzieć, zrutynizowaną rutynę. (laughs) Zrutynizowane rytuały poranne, które totalnie mnie nastrajają do całego dnia. I kiedy tego minimalizmu nie było w moim domu, to był taki zawsze codzienny rano chaos. Czyli, że wstawałam, leciałam szybko, nie wiem, coś przekąsić, umyć zęby, wylatywałam na zajęcia czy do pracy, czy nawet jak pracowałam, chociaż nie, kurczę, jak nie byłam minimalistką, to chyba nie zdarzało mi się pracować zdalnie tak jak teraz, bo teraz pracuję na pełen etat, w 90% zdalnie, ale jeżeli nawet powiedzmy spędzałam dzień przed kąpem, o powiedzmy, w ten sposób, w domu, no nie? I kiedy wstawałam rano i miałam takie właśnie to przytłoczenie rzeczami i to w... Cały czas właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, że jedna z Was mi pisała, że w domu to wszystko krzyczy do niej, że coś jest do zrobienia, to ja miałam zawsze takie te rutyny poranne, beznadziejne, (grym) że robiłam sobie, żeby jak się najmniej narobić, robiłam sobie jedzenie, siadałam dobrze do komputera i tyle. I w ogóle nie szanowałam tych poranków, tych wieczorów bo jakoś chyba chciałam się trochę odgrodzić od tej swojej przestrzeni, jeżeli właśnie spędzam dzień w domu, a teraz, kurczę, rano wstaję, zwykle staram się poćwiczyć, bo to już odmienia mi totalnie w ogóle dzień. Mój dzień, kiedy rano poćwiczę i kiedy nie poćwiczę, to są zupełnie inne dni, zupełnie innych osób, bo kiedy rano poćwiczę, to mam w sobie tyle pozytywnej energii na cały dzień, że to jest coś niewiarygodnego. Także mówię to też do siebie tutaj, bo mi się często nie chce iść rano, a później zawsze jak pójdę, to jestem taka... Um, tak zadowolona, że to jest niesłychane. Więc to jest w ogóle zastanawiające, że czasem nie chce nam się, mimo że wiemy, że dostaniemy gigantyczną nagrodę. No ale dobra, to to, to nie temat o nawykach. W każdym razie poranek w takim spokojnym, zharmonizowanym wnętrzu jest dużo łatwiejszy. On się sam układa, aż chce się się być poukładanym w poukładanym wnętrzu. Wiecie, o co chodzi. Że wyjmuję sobie ten swój planer, ja sobie zawsze coś tam zapisuję, jakie mam cele, rano jakaś yoga, medytacja, taki spokojny poranek, bo wszystko temu sprzyja. To spokojne wnętrze, które jest zawsze poukładane. A nie, że rano wstaje, widzę, że jest zostawione jakieś... Jakiś bajzel, niepoukładane rzeczy, niezakończone e, projekty, otwarty komputer i tak dalej. Ja już do tego nie dopuszczam, i to wszystko sprawiło, na no to wszystko mm, miał wpływ bardzo duży minimalizm. No to jest odnalezienie we mnie takiej organizacji e, codzienności. A to wszystko działo się za sprawą tej czystej karty, o której wspominałam po, przy okazji mówienia o tym wielkim oczyszczeniu mojego mieszkania, które zaprowadziło minimalizm, a przynajmniej pierwszy krok minimalizmu. I wtedy mi to umożliwiło właśnie ta czysta karta, taki raz, że organizację, no bo kiedy mamy coś pustego, to my to dopiero, dopiero możemy umieścić świadomie jakąś zawartość i równie świadomie nią zarządzać. I mniej więcej tak było też z moim dniem, że już przy, rzeczy przestały mnie przygniatać i, i, i obowiązki krzyczące po prostu z każdej strony i to takie poczucie, że ja się ciągle nie wyrabiam, ja się ciągle nie wyrabiam z tym życiem. Ja już teraz tak nie mam, kompletnie tak nie mam, że nie, nie mam poczucia nie wyrabiania się. Wszystko w swoim czasie, wszystko ogarniemy. To jest vibe, który naprawdę przekazuje mi, minimalizm. I kiedy ta czysta karta się pojawiła, to pojawiło się miejsce w moim życiu na rozwój osobisty. Wcześniej ja nie rozwijałam się praktycznie wcale. Serio, ja raczej doprowadzałam do swojego regresu. Niestety, przykro mi o tym mówić, ale tak było, bo moje studia teraz z perspektywy czasu myślę, że mnie rozczarowały i kompletnie nie chciało mi się robić nic poza nimi. To jest w ogóle najgłupsze, w co można wpaść. No, ale często tak jest, jeżeli jesteśmy jakoś przygnębieni aktualną sytuacją, to trudno jest znaleźć w sobie na przykład taką motywację do robienia ponad, ponad minimum. No, wtedy miałam taki kiepski czas psychiczny i tak dalej. No i przez cały okres studiów to tak wierzyłam od piwa do piwa i i kompletnie w żaden stopniu się nie nie rozwijałam czytałam to co musiałam i, i to była taka trochę wegetacja także myślę sobie, że gdyby w tamtym momencie nie pojawił się na mojej drodze minimalizm to zupełnie innym miejscu byłabym teraz. Nie mam pojęcia, jak potoczyłoby się moje życie. Gdyby nie, ma, nie minimalizm, no to ja nie wiem, jakby to było w ogóle. No na pewno bym podcastu nie założyła, nie? Ale no, myślę, że, myślę, że w ogóle bym nie miała w sobie tej takiej, jak to się fantastycznie składa, dlatego, że gdybym nie nauczyła się właśnie doceniać siebie, czuć, że zasługuję na to, co najlepsze, że mogę, jeżeli mówiąc, tak jak wspominałam o tym właśnie szanowaniu swojego doświadczenia i tak dalej i wiary w to, że ja mogę osiągać to, co najlepsze, bo jest we mnie taka siła i w każdym z nas i w Tobie też jest, ale ty tylko musisz to uwierzyć i w to zrozumieć, to w życiu mnie nie, nie rzuciła się na takie rzeczy jak właśnie nagrywanie podcastu czy coś, no bo co, ja? Ja? Nagrywać podcast? No to inni może mogą, inni może umieją, ale na pewno nie ja. No minimalizm zmienia to postrzeganie siebie i zaczynasz doceniać swoją wyjątkowość i mm, swoją swojość po prostu. Także dlatego ja jestem taka zafascynowana minimalizmem. W każdym razie wtedy pojawiła się ta przestrzeń dla mojego rozwoju, bo kiedy miałam czystą kartę, odciętą przeszłość, która była różna w moim przypadku i myślę, że u każdego jest, ale dla mnie była taka przytłaczająca, taka, że ja czułam, że ciągnę za sobą ją cały czas. I kiedy nastąpiło to piękne odgracenie um, i ja miałam nową kartę, to ja chciałam ją naprawdę zapełnić w taki sposób, jak zawsze mi się marzyło. I ta, jak pierwszy raz spróbowałam wizualizacji z, przy okazji Mari Kondo, i przy okazji książki Marikondo, no to wtedy to już zaczęło odmieniać kompletnie moje życie, bo ja zaczęłam rozumieć, że ja mogę być w takim miejscu, w którym chcę no i te kilka lat później jestem w tym miejscu, w którym w ogóle, ja nawet nie marzyłam, że będzie aż tak fajnie, a to mi pozwoliło właśnie zacząć planować, jak chcę, żeby wyglądał moja, moja codzienność, że to nie jest już yy, przekreślone, bo ja miałam trochę chyba takie wrażenie, że, że no, już jestem taka leniwa, że wstaję, siadam przy kąpie z kawą, z fajkami, nie robię nic sensownego, później idę na piwo i że tak będzie wyglądać w ogóle moje życie, bo taka już jestem, no naprawdę, miałam takie podejście chyba, oczywiście nie było tak do końca oświadomione, no ale poddawałam się temu, na co akurat miałam taką ochotę, no nie, co było w ogóle niewymagające. A kiedy urodziło się we mnie to, że ja teraz świadomy decyduję o tym, co jest w moim życiu i mogę się zastanowić, wizualizować to, jakbym marzyła, żeby moje życie by wyglądało, że właśnie będę wstawać wcześniej rano, planować, biegać, zdrowo się odżywiać, rozwijać się na różnych frontach, spełniać się zawodowo, pozazawodowo, no to było wtedy moje... Pierwszy raz naprawdę pomyślałam o tym, jak moje życie by naprawdę mogło y, wyglądać jako wymarzone, No nie, jakie jak, jak jest moje największe marzenie mojego przyszłego życia. Także Marie Kondo na zawsze w moim serduszku, bo to była pierwsza osoba, która przekonała mnie do wizualizacji i do tego, jak wtedy dostaje się po prostu, kiedy się naprawdę człowiek przyłoży do takiego zwizualizowania sobie swojej prawdziwej przyszłości, to jakiego dosta- jak dostaje motorku w tyłku po prostu, do tego, żeby... Żeby coś w tym kierunku zrobić, no i właśnie ta czysta karta pozwoliła mi na, na ten rozwój, na stanowienie o swojej codzienności, na próbie zmian, na szukanie odpowiedzi na, tym, na temat tego, jak się zmienić. I wtedy zaczęła się moja fascynacja w ogóle taką literaturą, o której, na podstawie której no, wykształciłam całą swoją wiedzę na temat nawyków i swojej codzienności, no i teraz jestem zupełnie, zupełnie, zupełnie innym człowiekiem, miliard razy szczęśliwszym niż byłam przed minimalizmem w moim życiu. I zawsze będę to powtarzać, że dla mnie minimalizm przede wszystkim jest taką nauką świadomego wyboru, a właściwie uświadomieniem sobie tego, że to my wybieramy. To jest coś totalnie niezwykłego że nagle stajemy się właśnie, jeżeli słuchałeś, słuchałaś poprzedniego odcinka, to Kowej, czyli autor książki 7, nawyków skutecznego działania rozróżnia ludzi reaktywnych i proaktywnych. Reaktywni to tacy, którzy myślą, że ich życiem rządzą okoliczności i oni tylko po prostu jak łódka bez wioseł płyną tam, gdzie ich życie zawieje. Z kolei ludzi proaktywni zawsze wiedzą, że mają to ostatnie słowo, bo owszem, okoliczności się przydarzają, ale oni mają możliwość reakcji, oni mają możliwość też inicjatyw, żeby zmienić swoją sytuację, żeby każdego dnia podejmować wybory, które są ich wyborami, a nie tylko odpowiedzią na to, co się dzieje. I właśnie to pozwoliło mi osiągnąć w moim życiu minimalizm. pozwoliło mi stać się osobą proaktywną na każdym polu ze względu na świadomość mocy swojej decyzji. Decyzji tego, co ja kupuję, czym się otaczam, jak wyglądają moje wnętrze. <śmiech> Za każdym razem mnie to bawi, jak mówię to wnętrze, bo zarówno właśnie wnętrze moje, jak i wnętrze mojego mieszkania. Jak to wszystko, jak wygląda po prostu mój osobisty świat, zależy ode mnie. I to jest największa wartość, którą dał minimalizm, a na które, która się przerzuciła na każdy aspekt mojego życia. Dlatego podsumowując, minimalizm jest magiczny. A przy tym realny, więc to jest po prostu taka magia, której w życiu myślę potrzebuje każdy. A tymczasem dziękuję za słuchanie i przypominam, że w następnym odcinku będzie Q&A, więc jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytanie, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Możesz im je podesłać na maila kontakt kontaktmałpa chociażby przez z.pl czyli konta- yy, no, znajdziesz go w opisie, jak coś. Zapraszam też na mojego Instagrama. Ostatnio więcej się tam dzieje, bo znalazłam trochę swój sposób na korzystanie z Insta, także zachęcam do zajrzenia. I cóż, życzę udanego dnia tygodnia oraz życia. Pa!